0: louco isso. O nosso verdadeiro medo, geralmente, ele tá por trás da primeira ilusão daquilo que a gente acha que tem medo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos. Sempre fazendo reflexões sobre a vida, eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast 57º episódio, nessa segunda temporada fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários, peças de conteúdo que nos auxiliam na nossa jornada de autoconhecimento expansão da consciência e essa semana a gente está trocando ideias ideia sobre esse filme, antes de partir, filmar que está no catálogo, da Netflix e hoje a gente vai falar de uma cena muito bacana, primeiro apaixonada pela cena, não tem como não ser, não tem como não ser porque é a cena do paraquedismo e eu sou apaixonada por esportes de aventura, eu já saltei de paraquedas, eu não tenho licença pra saltar sozinha, a FF se eu não me engano né, Accelerated Free Fall, eu acho que é, e é engraçado, eu não sei se vocês têm esses negócios, eu tenho muito esse negócio assim, eu faço uma parada que eu gostei muito de fazer, faço pela primeira vez na vida. Aí eu tenho vontade de comprar tudo, de comprar os equipamentos, de aprender a fazer para poder fazer sozinha, pra poder... Hoje eu já entendo que calma, né? Não é bem assim, porque eu saltei pela primeira vez de paraquedas. Eu tava morando em São Paulo na época. Eu tinha acabado de passar no programa de treinis do Banco Votorantim e eu tava morando em São Paulo. A gente morou lá durante seis meses, a gente tinha treinamentos de imersão na sede do banco, a gente fazia uma pós-graduação no INSPER e BIMEC, enfim. E, e a gente morava lá e aí eu tinha alguns amigos do, do programa de, de treinis que também tinha esse sonho de saltar de paraquedas. E São Paulo tá pertinho ali de Boituva, né? Que é o Centro Nacional de, de Paraquedismo. Aí eu comecei a pesquisar Aí eu e um amigo da, da, do, do, da turma, o Roger, a gente começou a pesquisar juntos e eu começando a pilhar a galera. E no começo do programa tinha uma galera que queria saltar, no final das contas fomos eu e Roger, e a gente saltou no, no final do programa, então foi no final do ano de 2010, e a gente saltou lá em Boituva, no Centro Nacional de Paraquedismo. Aí eu lembro que quando eu saltei, porque eu tinha esse sonho desde muito nova, eu, eu era apaixonada por negócio de paraquedismo, eu ainda tenho um tio, irmão do meu pai, que era paraquedista do exército, e eu ficava louca vendo as fotos dele, eu ainda falava, eu sempre falava, eu ainda vou saltar de paraquedas, eu ainda vou saltar de paraquedas, eu vou, 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 vou. Nessa época que eu saltei, eu tava com 2010 25, eu tava com 25 anos. E aí, falei, cara, tô morando em São Paulo, tô aqui, tô do lado do negócio. Hoje em dia tem até pertinho aqui de Belo Horizonte, tem salto duplo também na Serra do Cipó, se eu não me engano. E aí eu saltei, e quando eu saltei, eu falei assim, cara, eu quero agora, vou pesquisar pra ver como é que é pra tirar o brevê. Vou comprar o meu paraquedas, vou tirar porque eu quero aprender a saltar sozinha, eu quero... Daí, há quanto tempo eu fui vendo que isso não ia ser uma parada viável pro meu estilo de vida, porque eu não ia conseguir fazer assim para pro negócio, não ia conseguir estar sempre no salto. Falei, Renato, ah, Renata, você gosta de saltar? De tempo em tempo você salta, né? Quando você vier, fizer lá sua viagem de sonho lá pro Havaí, você faz o salto duplo lá em cima daquelas praias maravilhosas, né? Tem a Serra do Cipó que tá aqui do lado, um dia que dá na telha, pega o carro, vai lá e faz o salto duplo... Não, daí eu fui perdendo com o tempo essa vontade, mas enfim, toda vez que eu vejo alguém saltando de paraquedas, ou que tem um filme, que tem uma cena, alguma coisa, que tem envolvido ali paraquedas, eu fico louca, e aí quando eu vi que era uma das coisas que estaria ali na bucket list deles, que era o salto de paraquedas, na verdade foi o Edward que colocou o Carter nessa aventura, né, e aí tem uma cena muito interessante, que eles estão dentro do avião, e, e a fala do Edward, ele está ele debochado, obviamente, que ele também tá com algum medinho ou com alguma ansiedade ali por trás e ele esconde isso, ele vai maquiando isso em forma de muita ironia, muita brincadeira, que é um grande mecanismo também, muitas vezes, de, de, de bloquear o, o do ou as inseguranças que a gente sente, né? A gente vai escondendo isso por trás de uma capa, por trás de uma carcaça de ironias e brincadeiras. Enfim, são mecanismos de defesa, e, e aí o, o Edward tá brincando ali com o Carter, porque o Carter tá desesperado, né? ele vai caminhando, essa hora é muito boa, essa hora é muito maravilhosa, a hora que você vai caminhando com o instrutor, obviamente eu fiz o salto duplo, né? Então, foi daquele jeitinho ali que eu saltei. Então, a hora que eles vão caminhando para pro, pro, a porta do avião, né? o Carter já tá numa situação de desespero, tá? assim, eu não vou saltar, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou dar conta, e aí o Edward começa, não, você vai sim, você vai sim. Só que aqui tem uma fala que por mais que o Edward estivesse ali no momento de muita brincadeirinha, tem muita verdade nessa fala dele. Ele vira para o cárter e, e fala o seguinte. Não é do salto que você está com medo. Você está com medo do seu paraquedas não abrir. Não é de saltar que você tem medo. Não é de sair aqui do avião e, e, e saltar que você está com medo. Você está com medo do seu paraquedas não abrir. Esse é o seu verdadeiro medo. E aí, isso me fez refletir sobre um negócio que quem está nessa jornada de autoconhecimento busca muito é entender os próprios medos, né? que são os grandes limitadores da nossa vida. Né? O medo, a gente geralmente tem um monte, um, monte, assim, é um conjunto de medos de, em diferentes graus, em diferentes proporções, em alguns casos podem até virar doenças, né, doenças de, de, de cunho psicológico, emocional, né, pessoas que têm, por exemplo, síndrome do pânico, que tem medo da multidão, né, a claustrofobia, o medo né, exacerbado de ficar dentro de lugares fechados e tal, que são coisas que precisam, obviamente, serem trabalhadas, serem estudadas e cuidadas com os profissionais adequados e específicos para cada situação. Mas entender os próprios medos e as próprias limitações é algo que faz parte das pessoas que estão nessa jornada de, de se entenderem e se conhecerem melhor. Né? E geralmente, os nossos medos, ele, aquele que a gente bate o olho e fala assim, eu estou com medo disso. Não é disso que você tem medo. Não é disso que, tem, que você tem medo. E esse vai ser assim, ó, o nosso, é o carro-chefe da reflexão que a gente vai fazer hoje ao longo desse podcast. Aquele momento inicial que você fala assim, eu estou com medo disso, essa é a primeira ilusão que o nosso ego coloca na nossa frente. Não é disso que a gente tem medo. Disso que a gente acha que está com medo. Né? E tem um autor que é maravilhoso, que trata dessa questão do medo de uma forma que eu eu gosto bastante. Porque primeiro eu gosto bastante da linguagem dele. E tudo que ele faz e que ele traz para a gente dentro de, de, desse caminho de espiritualidade e autoconhecimento, que é o Eckhart Tolle, né? inclusive... Foi uma das coisas que me chamou muita atenção na, na Mogli, no Félix, do documentário Expedition Happiness, né, que, que é um autor né, que eles também estão na jornada junto, junto com ele. Né, eles estudam ali a mensagem que, que o Eckhart Tolle está trazendo para gente também. Foi mais uma das coisas que eu me conectei bastante com eles. E o Eckhart Tolle, no livro O Poder do Agora, ele fala um, um pouco sobre medo também. E aí tem um capítulo muito interessante que eu falei, cara, isso daqui vai conectar muito com as coisas que a gente vai conversar nesse episódio do, do, do podcast, né? Que é o seguinte, no capítulo 2, capítulo 2 do livro o Poder do Agora, tem uma, um trecho, o, o capítulo 2 se chama Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Dentro desse capítulo 2, tem um tópico chamado A Origem do Medo. E eu vou ler um trechinho aqui, para a gente poder refletir algumas coisas dentro dessa mensagem que o Eckhart Tolle nos traz, que é o seguinte. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato, seja ele concreto ou verdadeiro. Essa doença psicológica do medo se manifesta de diferentes formas. Então, ela pode se manifestar como agitação, como preocupação, como ansiedade, como nervosismo, tensão, pavor, fobias diversas, dentre um monte de outras possibilidades. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que pode acontecer no futuro. Você já parou para pensar nisso? Os nossos medos psicológicos, eles estão envolvidos, com alguma situação ou possibilidade futura. Então, continuando, esse medo, esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que pode acontecer no futuro, não de alguma coisa que esteja acontecendo no momento presente. Você está aqui agora. Então, eu estou aqui agora gravando este podcast. Você está aí agora nesse exato momento ou escutando ou assistindo esse podcast e isso é tudo o que existe, o momento presente, né? o agora. Quando o medo ele começa a, a, a se moldar na nossa frente, é a, a seguinte situação que se desdobra, você está aqui agora, mas a sua mente está no futuro, você está no aqui agora, mas a sua mente está no futuro e essa situação cria um espaço de angústia. E o medo, ele começa a vir a partir desse espaço de angústia. Eu estou aqui, a minha mente está lá, existe um espaço entre a minha mente e onde eu estou neste exato momento. E esse espaço é um terreno propício para começarem a nascer esses medos e essas angústias. Eu achei essa colocação de Descartes simplesmente incrível. E caso nós estejamos identificados com as nossas mentes e nós tenhamos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, então eu estou completamente identificado com a minha mente. E aí, se eu estou completamente identificado com a minha mente, eu vou deixando o momento presente e vou indo para o futuro, para onde a minha mente está eu penso que eu sou a minha mente, eu, eu estou totalmente identificada com a minha mente, eu penso que eu sou a minha mente, se a minha mente está no, no futuro, eu me projeto no futuro, e vou me abandonando aqui no presente, e aí a gente perde todo o poder e toda a conexão que o momento presente nos concede, e essa angústia será então uma companhia constante, por quê? Eu sempre tô aqui no agora, né? Tô aqui, você quer embaralhar sua cabeça em relação a isso, assista Dark, que é toda gente, né? explode a cabeça da gente que gosta de pensar e de trocar ideias sobre essas coisas. Passado, presente, futuro, coexistem, tá tudo conectado, não tá, É né? Dark, assista Dark. Mas enfim, o fato é que o nosso corpo, ele tá aqui, no momento presente, no agora. Agora. Se a sua mente está no futuro, você se projeta no futuro. Existe sempre uma, uma, uma lacuna entre onde você está de fato e onde a sua mente está. Se você está conectado com a sua mente, você se projeta lá na frente. E essa lacuna é onde estão todos os medos, angústia, sofrimento. E como que a gente faz isso? Toda vez que a gente se projeta lá na frente, toda vez que nós ficamos identificados com a nossa mente, lá no futuro. Voltando para o Tolle voltando para o livro. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, então alguma coisa aconteceu agora, eu consigo lidar com a situação. Vamos fazer no, a, o link de novo com a Expedition Happiness, né? com todos os imprevistos que foram acontecendo, eles iam lidando com as situações à medida que as situações aconteciam, putz cara, aconteceu, aconteceu o imprevisto, não, 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 não consigo, né? é isso, aconteceu. Então aconteceu, eu preciso lidar com ele. Então nós conseguimos lidar com as coisas no momento em que elas se apresentam, no momento que elas acontecem. Mas nós não podemos lidar com algo que é simplesmente uma projeção mental. Gente, olha isso, olha essa, olha esse trecho do livro o Poder do agora. Nós não podemos lidar com algo, né? Eu não consigo resolver, eu não consigo com uma situação que ainda não aconteceu, que é simplesmente uma projeção mental. Nós não podemos lidar com o futuro. Renata, mas a gente conversou sobre isso no episódio de ontem, da importância da gente ter a visão de futuro. Da... Sim, aí entra uma outra ferramenta que eu gosto muito de trabalhar em processo de coaching, chamada de inteligência foco temporal. A inteligência foco temporal te ajuda a ganhar consciência de como que anda a distribuição do seu foco dentro dessa linha do tempo. Porque sim, é importantíssimo nós fazermos as nossas projeções mentais lá na frente, importantíssimo. Gente, uma pessoa que vive sem saber para onde ela tá indo, tá jogando fora a oportunidade de uma encarnação inteirinha, inteirinha, que não tem sonho, sabe? Os sonhos são alimento da nossa alma, dos nossos sonhos, as coisas que a gente quer fazer, que a gente quer conquistar. E isso nos coloca no caminho, na, na jornada, na estrada de nós nos tornarmos pessoas melhores, de nós crescermos, de nós evoluirmos, de nós estarmos sempre em busca de algo que vai contribuir com o nosso crescimento. E mais uma vez eu reforço, porque isso é importantíssimo da gente ficar batendo, martelando essa tecla, porque... A gente tem que entender isso, sabe? Isso não tem a ver com você. Ah, a é uma pessoa materialista, está sempre querendo mais. Não é. Isso é da natureza do ser humano. Francisco Xavier e Madres Terezas serão poucos na face deste planeta. A grande maioria das pessoas vive com objetivos de, de conquistas. Não como um fim em si, mas como parte do caminho, como parte do processo é natural. Então, isso faz parte da nossa vida. Nem que seja, cara, eu quero algo, eu vou, eu vou construir algo, eu vou correr atrás de alguma coisa, eu vou ter um sonho, eu vou ter um objetivo. A hora que eu conquistar, eu dou, eu distribuo. Beleza, não tem problema, pessoa desapegada, pessoa que quer, né? Tudo, tudo certo. Mas você tem que estar tá no caminho de busca. Você tem que estar tá no caminho de construção. Chegou lá, construiu, se transformou, se melhorou, galgou, beleza, distribui tá tudo certo, né, e isso inclusive faz parte da jornada da trajetória das pessoas que conquistam que realizam grandes feitos, né como por exemplo um Bill Gates da vida a gente ainda vai conversar aqui sobre o código Bill Gates né, que é um documentário que está no catálogo da Netflix, que tem muita coisa massa ali tem muita coisa bacana, né, então o cara que chega num determinado patamar ele fala, beleza, minha trajetória tá construída, sabe o que eu quero fazer agora? Agora eu quero contribuir com tudo que eu puder com a humanidade com as pessoas, com a vida das pessoas, com outras jornadas, e no fundo, no fundo, é sobre isso, é isso que a gente precisa entender, né, só que eu não posso viver totalmente projetado lá na frente, eu não posso viver totalmente projetado lá no futuro, a minha inteligência, foco temporal, né, a distribuição do meu foco ao longo da linha do tempo, ela tem, tem uma equalização certinha que a gente precisa ajustar, eu tenho que levar minha mente um pouquinho lá para frente para entender para onde que eu estou indo. Nunca perder essa perspectiva que é o meu grande norte. Né? Eu tenho que dar uma olhadinha lá no passado, eu tenho que dar uma olhadinha lá atrás para poder entender o que, que já aconteceu ao longo da minha jornada, o que, que contribuiu, o que, que não contribuiu, o que, que eu devo repetir, o que, que eu não devo repetir, o que, que eu devo abandonar, o que eu não fazia que eu preciso começar a buscar entender, que eu preciso começar a fazer para poder me desenvolver, para poder caminhar nessa direção aqui desse norte para onde eu tô indo. E a maior parte do tempo, seu se foco concentrado nas ações do presente, no que você precisa fazer, hoje quando a gente aprende a fazer essa equalização quando a gente aprende a colocar o nosso foco todos os dias da nossa vida distribuídos dessa maneira a gente vai aprendendo a se conectar com o momento presente com as ações que a gente precisa fazer hoje e quanto mais nós vivemos no momento presente e desidentificados da nossa mente então, eu estou aqui no momento presente, um pedacinho da minha mente está lá na frente, um pedacinho da minha mente está lá no meu passado, né? eu estou aqui agora, no agora, conectado com as coisas que eu preciso fazer hoje. Quanto mais a gente aprende a fazer isso, mais a gente reduz essa lacuna, essa lacuna aonde mora o medo, a insegurança, o sofrimento, né? que é o distanciamento entre você no momento presente e a sua mente projetada lá na frente. Né? Então, eu achei isso interessantíssimo. E, e aí, o convite para a sua reflexão de hoje, para você fazer hoje, aí, ao longo da sua terça-feira, e não só hoje, ao longo da sua terça-feira, ao longo da sua vida, né? é como que você se enxerga hoje dentro desse processo de colocar o seu foco. Você vive totalmente lá na frente? Você é uma pessoa cheia de medo, cheia de insegurança, cheia de... Provavelmente você está tá completamente projetado lá na frente, projetado ou projetada lá na frente, talvez muito identificado com a sua mente que vive lá no futuro e aí você colhe esse quadro de muito medo, muita ansiedade, muita insegurança. Né? Se você é uma pessoa muito melancólica, muito, uma tristeza muito profunda, né? muitas vezes até, talvez, identificado, é, diagnosticado com quadro de depressão, talvez você esteja muito identificado, a sua mente esteja muito identificada com as coisas que já passaram, que estão lá atrás, que sim, fazem parte da sua história, mas você precisa vir aqui para o momento presente. Você precisa vir para o momento presente desenvolver essa linha de inteligência foco temporal acerca da sua própria vida, começar a entender para onde você tá caminhando e se concentrar no agora. Todas essas reflexões com essa fala do Edward que é você não tá com medo de saltar de paraquedas, você não tá com medo do salto, você não tá com medo de sair do avião, você tá com medo que seu paraquedas não abra, né? Você e aí você vai, leva isso para qualquer coisa da sua vida. O que você acha que você tem medo, escava um pouquinho, vai para uma reflexão mais profunda um pouco, que você vai começar a entender de onde que isso vem. E presta atenção, se você não está muito identificado com cenários futuros e você está dando essa brecha, esse espaço para o medo, para a ansiedade, para as preocupações brotarem na sua vida. Quanto mais essa lacuna crescer, mais terreno, mais terreno você entrega para essas coisas brotarem. Quanto mais você diminuir essa, essa lacuna, menos terreno você tem para essas coisas brotarem, certo? Reflete sobre isso, fica com isso aí reverberando na sua mente. Uma ótima terça-feira para vocês. A dica de inglês de hoje vai ser medo de... A gente está falando tanto de medo. Como que a gente fala em inglês ter medo de alguma coisa? Ter medo disso, ter medo daquilo. E como que é preposição? Porque tem uma preposição dentro dessa expressão, né? de ter medo de... Tem uma preposição aí, às vezes ela vai aparecer no final da frase, um ponto final, às vezes ela vai aparecer no meio da frase. Vamos entender isso lá no canal do Telegram. Galera da expansão, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo ou na, na minha bio lá do, do Insta, você consegue ter acesso também ao, ao link do canal do Telegram. Fechado, galera? Então é isso, ótima terça-feira para todo mundo. A gente se encontra pelas redes sociais, arroba Renato Simões Yellow Black, e ela de amarelo, black de preto, tudo junto, perfil do Instagram e do TikTok. Te espero no canal do Telegram e no episódio de amanhã a gente continuar falando sobre o filme The Bucket List, antes de partir Um grande abraço e até lá Tchau